0: Est-ce que les animaux seront dans le paradis Il suffit de lire le début de la jeunesse pour se rendre compte que non seulement les animaux étaient dans le paradis, mais qu'ils y sont
1: restés. Seul l'homme en a été banni. C'est en 2015 que le Code civil français définit le statut des animaux, établissant qu'ils sont des êtres vivants doués de sensibilité et non plus des biens meubles. De fait, depuis le milieu du 19e siècle, la législation concernant leurs droits n'a cessé d'évoluer, lentement, illustrant le rapport paradoxal que nous entretenons avec eux. Alors, les animaux sont-ils de simples marchandises d'élevage intensif ou des compagnons du quotidien dotés d'un surcroît d'humanité Sans doute ni l'un ni l'autre. À cet égard, en quoi les religions peuvent-elles nous aider à déterminer leur juste place, sans les instrumentaliser ni les idolâtrer Dans son encyclique Laodat aussi, Publié en 2015 et consacré à la sauvegarde de la planète, le pape François invitait chaque religion à relire ses ressources spirituelles pour enrichir la réflexion commune sur l'écologie. Dans ce podcast, des théologiens, sociologues, philosophes ou militants de terrain nous éclairent sur le rôle que peuvent jouer les traditions religieuses. Ils nous aident à mieux comprendre les défis écologiques et nous appellent à passer à l'action. Vous écoutez la cinquième saison de Place des Religions. Plusieurs récits religieux fondateurs mettent en scène des hommes qui prennent conscience de la douleur que peuvent ressentir les bêtes. C'est le cas de la Torah dans la tradition juive, comme nous le racontait Shaya d'Alsace, rabbin de la communauté Massorti, qui se situe entre le judaïsme libéral et le judaïsme réformé.
2: Là où elle est assez originale, me semble-t-il, c'est que euh, d'abord elle tient compte de la souffrance animale, donc physique, mais elle tient compte de sa souffrance psychique, ce qui me semble plus original. Je vais vous donner un exemple. Il y a un verset biblique qui interdit d'atteler ensemble un âne et un bœuf. verset assez bizarre, qui d'ailleurs fait écho un peu dans les évangiles avec l'âne et le bœuf qui sont dans la crèche. Et euh, Ce verset est un peu incompréhensible, parce qu'a priori, je ne veux pas mettre un âne et un bœuf ensemble, ce n'est pas très pratique, ils n'ont pas la même taille. Hein, bon. Mais une des façons de voir, c'est que l'un va tirer plus que l'autre, donc c'est un problème de déséquilibre physique. Et ça crée une souffrance physique. Mais une autre manière de voir, c'est que ça crée une souffrance psychique. Et pourquoi C'est assez amusant. Il y a un texte qui fait remarquer que l'âne ne rumine pas. Le bœuf rumine. Et donc, l'âne est en train de tirer la charrue, ou la charrette, et le bœuf, en ce temps-là, il rumine. Mais donc, il mange. C'est comme quelqu'un qui mâcherait un chou gum et l'âne, il dit, mais moi, j'ai aussi envie de manger. Et du coup, ça lui donne faim. Et du coup, il a une souffrance psychique. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas les mettre ensemble. Moi, je trouve ça très drôle, mais en même temps très vrai. Parce que finalement, chez les humains, comme chez les animaux, eh bien, il y a une souffrance psychique. Et tenir compte de cette souffrance psychique, c'est très important. Parce que si on prend les conditions d'élevage intensifs, le problème n'est pas que physique. Le problème, il est avant tout psychique. Ils sont dans des conditions d'angoisse et de une forme de déshérence euh, terrible. Des choses très, très juste.
1: La question du bien-être animal est indissociable de celle du statut que l'on accorde aux animaux. Sont-ils nos égaux Dans une perspective chrétienne, l'homme a toujours eu un statut particulier au sein de la création. Fabien Revolt, théologien et maître de conférence à l'Université catholique de Lyon, nous explique pourquoi. La personne humaine est cette créature
0: un peu spécifique dans la création qui, elle seule, est créée pour porter l'image de Dieu dans la création. Et c'est à la fois une distinction ontologique, c'est-à-dire que l'être humain le porte dans son être, mais aussi aussi une mission, c'est-à-dire qu'en fait, être à l'image de Dieu, c'est quelque chose d'actif pour la création et les créatures. Cette empreinte de l'image de Dieu dans la créature humaine, lui confère dans la tradition chrétienne cette dignité absolue, spécifique, qui ne
1: caractérise pas les autres créatures. Dans la Bible, dès le premier récit de la Genèse, l'homme est même appelé à dominer le reste de la création. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la ».« Dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre », lit-on au verset 28. Comment comprendre cet appel à la domination des animaux Alexandre Siniakov, moine orthodoxe et recteur du séminaire orthodoxe russe sous Sénard, remet cette exhortation en perspective.
0: Cette célèbre domination de l'homme sur les animaux, dont il est question dans le livre de la Genèse, je l'aperçois comme une primauté de service. L'homme est là pour veiller à la sauvegarde de la création qui lui est confiée. Donc cette mission en quelque sorte divine, originelle de l'homme, je la vis de manière quotidienne en prenant soin de, de mon troupeau, de mes volailles. Et donc je, je ressens cette espèce de... Ce véritable ministère qui fait de moi un véritable lieutenant de Dieu, qui exerce par rapport à mon troupeau la mission que Dieu lui-même a à l'égard de l'ensemble de la création. C'est-à-dire de prendre soin, de veiller à la santé, d'être là au moment de la naissance, d'accompagner jusqu'à la mort, de faire de la sorte que mes animaux aient tout ce qu'il faut pour manger. Donc C'est vraiment une, une mission divinisante.
1: Dans le christianisme, un autre débat théologique est régulièrement soulevé au sujet du statut des animaux. Ces derniers ont-ils accès au paradis
0: Il suffit de lire le début de la jeunesse pour se rendre compte que non seulement les animaux étaient dans le paradis, mais qu'ils y sont restés. Seul l'homme en a été banni. Pour moi, il y a plus d'évidence que les animaux seront au paradis qu'un certain nombre d'humains, vous voyez. Mais le fait que les humains se posent ce genre de questions signifie à la fois la perte de la culture biblique d'une part et la présence d'une espèce d'anthropocentrisme exclusif d'autre part. L'autre question qu'on peut entendre de temps en temps, c'est les animaux ont-ils une âme Alors même que le mot « animal » signifie un être doué d'âme. Donc on se demande quelle évolution a pu suivre le, le genre humain pour se poser la question de la présence de l'âme dans des êtres parfaitement animés
1: La question du statut des animaux traverse, bien sûr, d'autres traditions religieuses que celles judéo chrétienne Parmi les approches les plus originales figure celle du soufisme. Dans ce courant mystique de l'islam, le rapport de domination entre l'homme et l'animal est inversé. Explication avec le théologien musulman Homero Maronju Perilla, auteur du livre L'islam et les animaux.
3: Il existe dans la tradition soufie une approche très spécifique à quelques grands euh, soufis musulmans. Je pense notamment à Ibn Arabi, soufi du 12e siècle, très connu pour ses victoires de la Mecque, un, un ouvrage extrêmement volumineux dans lequel il euh, détaille l'ensemble du cheminement euh, initiatique euh, du musulman qui veut se consacrer pleinement à la spiritualité. Et parmi ses maîtres, Ibn Arabi cite des animaux. C'est-à-dire qu'il considérait que certains animaux pouvaient être des maîtres spirituels envers des êtres humains. Donc ici, euh, il y a une inversion, si l'on peut dire, de la personnalité de l'animal et de la personnalité d'êtres humains. Et également, euh, sur le plan strictement théologique, on a euh, des traditions prophétiques qui indiquent que les animaux, non seulement ont un langage spécifique, mais également ils peuvent percevoir du monde invisible, du monde qui nous échappe, des choses que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne percevons pas. De ce point de vue-là, nous sommes diminués par rapport aux animaux qui peuvent avoir une relation beaucoup plus directe et immédiate au divin. Il n'y a pas cette coupure en fait, entre ce qui ferait la caractéristique de l'être humain qui serait l'espèce la plus évoluée, quelque part l'aboutissement ou la finalité de la création et le reste de la création qui serait à son service dans une approche open bar où on pourrait exploiter le monde à notre guise comme cela nous chante.
1: Autre exemple intéressant, celui de la tradition animiste. La philosophe Isabelle Priolet, qui enseigne notamment à l'Université catholique de Lyon, en décrit les spécificités. L'animisme,
4: ça fait partie des grandes traditions pour lesquelles la relation aux non-humains, ce qu'on peut appeler les non-humains, est assez centrale. Alors, ça fait partie de la définition même de l'animisme, animus, anima. Donc le mot « âme », pour les traditions animistes, c'est l'idée que tous les êtres, humains, non-humains, vivants et même inanimés, ont une âme. Et alors ce qui est justement intéressant et peut-être moins euh, connu, c'est que du coup, ce qui va distinguer les êtres entre eux, c'est le corps. Et je voudrais vous lire une, une citation euh, d'un anthropologue qui s'appelle Viveiro de Castro, qui est remarquable pour comprendre vraiment en profondeur euh, l'intérêt de cette vision animiste. Il nous explique en gros que dans la mesure où tous les êtres ont une âme, ce qui va faire la différence, que nous voyons tous le monde différemment, c'est notre enveloppe corporelle. Mais sur le fond, chaque être est une personne. Alors, on va lire une petite citation, parce qu'elle qu va vous faire rigoler, elle est assez concrète. Il nous dit « Les animaux et les esprits se voient comme des humains. Leur nourriture est de la nourriture humaine. Les jaguars pensent que le sang, c'est de la bière de manioc. Leur fourrure, un ornement comparable aux tatouages, aux habits. Leur organisation en clan est comparable à la société humaine. En résumé, les animaux sont des gens, et ils se considèrent comme des personnes. Les différences sont liées au corps, qui n'est qu'une pure enveloppe masquant une forme intérieure humaine, que seuls les chamans peuvent voir. Donc le chaman, c'est celui qui va pouvoir justement entrer en contact avec l'esprit de l'animal, et donc voir au-delà des apparences.
1: La question du statut des animaux soulève en corollaire celle de la consommation de viande. Le statut que nous accordons aux animaux nous autorise-t-il à consommer leur chair Le théologien Homero Maronju Perilla, musulman pratiquant, a décidé d'être végétarien et nous explique pourquoi.
3: J'ai fait le choix d'avoir une alimentation végétarienne car je suis persuadé que cela correspond à l'orientation coranique fondamentale. Alors Cela soulève, bien entendu, une question théologique, puisque la consommation de viande, de nourriture carnée, n'est pas interdite de manière explicite dans le Coran. Mais quand on en fait une lecture vectorielle, c'est-à-dire une lecture à travers laquelle on essaye de comprendre vers quoi Dieu veut nous faire tendre dans, euh, dans le Coran, on se rend compte que la perspective de ce qui est le plus sain, le plus bon, nous tend vers, justement, euh, le fait de porter le moins atteinte au monde. Et euh, forcément, cela doit passer pour moi, par le fait de ne pas porter atteinte aux animaux pour se nourrir d'eux. Je me suis vraiment posé la question... Que me disent mes textes sur le rapport à l'animal, sur la prédation vis-à-vis -vis de l'animal, sur la consommation de la chair de l'animal Et au fur et à mesure du temps, j'étais aussi assez perturbé par les pratiques que je voyais au moment de l'Aïd El-Kebir. Et je me suis aperçu qu'en fait, on avait complètement dévoyé la compréhension des textes et on a fait de quelque chose qui avait pour vocation première, selon moi, la redistribution de richesses au profit des pauvres, un rite sacré centré sur l'abattage d'un animal. Or, les premiers musulmans n'ont jamais compris les textes de cette façon. D'ailleurs, ils s'abstenaient euh, d'abattre un animal au moment de, de l'Aïd. Ils ne le, le faisaient pas systématiquement. Et lorsqu'ils le faisaient, c'était dans un esprit de redistribution également de richesse. Euh, je pense qu'on peut passer une fête de l'Aïd... Euh, tout à fait euh, saine, joyeuse, euh, sans passer par euh, l'abattage d'un animal. Et euh, aujourd'hui, il y a tout un ensemble de musulmans qui me posent euh, plein de questions, sur les réseaux sociaux notamment, parce qu'ils ont le même type de cheminement. Et pour moi, c'est une occasion euh, vraiment euh, très intéressante de mettre en débat notre vision du monde en tant que musulman et euh, la façon dont nous pouvons contribuer à redonner aussi du sens à des pratiques et à une vision du monde au profit de tous, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans. De son côté,
1: le rabbin Yeshaya d'Alsace ne prône pas le végétarisme mais il défend cette conviction que les traditions alimentaires juives devraient davantage prendre en compte le bien-être des animaux consommés. Il a développé l'idée d'une cache-route écologique.
2: La cache-route écologique, ça voudrait dire une cache-route qui tient compte de ce qui est en amont, et pas seulement ce qui est en amont à partir d'une certaine étape. C'est-à-dire que dans les lois de la cache-route, qui sont les lois alimentaires du judaïsme, on s'occupe de ce qu'il y a dans l'assiette. C'est-à-dire qu'on s'occupe... Au sens où est-ce que l'animal la, a été abattu rituellement Est-ce qu'il appartient à une espèce cachère Est-ce qu'il n'est pas mélangé avec du lait, des choses comme ça Bon, il y a une question technique qui n'a pas grand rapport a priori avec la question environnementale. Mais dans le fond, si on regarde un petit peu en plus en profondeur ces lois alimentaires, elles obligent l'individu à réfléchir à ce qu'il mange. Et du coup, si euh, j'étends euh, le champ de réflexion, Réfléchir à ce que je mange, c'est aussi réfléchir à la conséquence de manger tel ou tel animal. Par exemple, est-ce que, si je prends un animal, un, prenons un poisson, qui serait en voie de disparition, mais qui a des écailles, qui répond aux impératifs de la loi juive, est-ce que c'est vraiment cachère de manger ce poisson Oui, je peux poser cette question-là. Alors évidemment, c'est une question qui n'a pas été posée à la tradition juive de cette manière. Mais je peux pousser le curseur. C'est tout à fait légitime de faire ça dans le judaïsme. Et du coup, peut-être que je vais m'abstenir de manger telle espèce de poisson parce qu'il est trop péché, tout simplement.
1: Pour évoquer son rapport à la consommation de viande, le père Alexandre Siniakov propose encore de se replonger dans la Bible, marquée par l'ambivalence suivante. Dans la Genèse, Dieu interdit à l'homme de manger des animaux avant de les autoriser finalement, quelques pages plus loin, à le faire à l'exception de leur sang.
0: Cette évolution de, des auteurs de la Genèse concernant la consommation de la viande, pour moi, aujourd'hui, sur le plan pratique, renvoie au fait que dans le monde tel que nous le connaissons, il n'est pas possible pour une vie de survivre sans, sans être nourri par une autre vie. Mais qu'en même temps, ce sacrifice d'une autre vie la plupart du temps tout à fait involontaire, pour nourrir un autre être vivant, doit toujours être considéré comme une exception et non pas comme un droit. Et le fait de manger une viande n'empêche pas l'homme d'avoir du respect et de la gratitude à l'égard de l'animal égorgé pour nourrir sa propre
1: vie. Ces débats autour des régimes alimentaires invitent chaque religion à interroger avec un regard nouveau la relation entre l'homme et l'animal. Au début des années 80, la théologie animale a émergé au sein du christianisme. Né dans les milieux protestants et anglicans, ce courant s'inspire de Saint François d'Assise, religieux catholique et fondateur de l'Ordre des Franciscains. Les deux principaux concepts qu'il a développés sont ceux d'une fraternité universelle entre les êtres et d'une communion cosmique entre l'homme et la nature. Dans son encyclique Laudato aussi, le pape François s'inscrit dans son sillage, comme le détaille l'éco-théologien et sociologue d'enracinement orthodoxe Michel-Maxime
5: Alors je crois que l'idée de fraternité, et c'est là que, que ça s'articule avec l'écologie, au plan à la fois théologique et spirituel, c'est une piste, une des pistes, mais extrêmement féconde, pour réenchanter notre regard, justement, sur notre relation à la nature et pour pouvoir retrouver notre juste place d'être humain par rapport à la création. Alors, pour autant, et ça c'est la condition, et tout le monde ne le fait pas, qu'on étende la notion de fraternité au-delà des seuls humains. C'est-à-dire qu'on intègre dans cette fraternité tous les autres humains, c'est-à-dire toutes les autres créatures euh, végétales, euh, animales, pour aller vers, euh, on pourrait dire, une forme de grande fraternité cosmique, le pape François, il dit ça très bien, il parle de famille universelle. Et quand il parle de famille universelle, il parle de la nature et il dit « nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie, nous sommes enchevêtrés avec elle ». Donc là, on est vraiment au-delà du dualisme, on est au-delà de la séparation et on a cette vision que nous faisons partie de toute la création.
1: Vous venez d'écouter un épisode de la cinquième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à retrouver sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix. Malou Tresca et Clémence Marais ont écrit cet épisode avec Fabienne Le Mailleux et Dominique Greiner à la rédaction en chef, Flavien Eden au montage, Célestine Albert à la production, Laurence Chabasson au marketing, Théo Boulanger au mixage et à la musique, et Yasmine Gâteau à l'illustration.